extrañábamos mucho. Adelante, Ham, querido. Adelante. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Gracias, eh, Gamsum Letová. Yo pensé que... Yo pensaba que después de que... Segundo. Yo pensaba que después de que te cancelé la semana pasada, me ibas a... Me ibas a despedir. Pero, Baruch Hashem, aquí sigo. Así que muchas gracias. No lo despido, pero sí le bajo el sueldo. Está bien. Ok. Vamos a, vamos a estudiar hoy, Besrat Hashem, un tema muy, muy, muy bonito, interesante, importante. Este, nos, vamos a, nos vamos a regresar un poquito a los Meraglim, a los espías, solo para tomar de ahí un pasuk y de ahí salir al camino. Los espías de la perashá de la semana pasada, antes de eso vamos a agradecer a Hashem por una noche más aquí en Gamsum Letová y lo vamos a hacer con el mismo Letová como es de costumbre. El mismo Letová, Ariul Adonai Kolares, Ibdueta Adonai Besimcha, Bouri Afaná Bidnaná, Deuki Adonai Elohim, el Pasuk dice que cuando los Meraglim, cuando los espías regresaron de Eretz Israel y empezaron, y empezaron a hablar mal, empezaron a hablar mal de Eretz Israel, dijeron, Eretz Israel es una tierra, primero que nada la gente son puros gigantes, son ciudades amuralladas, y también dijeron, Eretz Ojelet Yoshebeay, es una tierra que come a sus habitantes. Y, o sea, nosotros vamos a hacer la comida de la tierra, es una tierra que come a sus habitantes. Y cuando Yoshua y Caleb, que son los únicos dos, espías, de los dos espías que mandó Yoshua, que mandó Moshe, perdón, salen y defienden la tierra de Israel, dicen, no, en Jafetz va no Hashem, si Hashem quiere, ¿qué, ¿qué problema hay que son ciudades amuralladas y la gente son, eh, son, son gigantes? Si Hashem nos quiere, si Hashem nos quiere llevar a Israel, no hay ningún problema, Hashem va a hacer todos los milagros, vamos a ganar la guerra. Al tirón, no les tengan miedo. Kilachmenuem, ellos son nuestro pan. No como ustedes piensan que la tierra nos va a comer a nosotros. Eres ojelet Al contrario, nosotros, la son como nuestro pan. O sea, es como una expresión. Es pan comido. Son nuestro pan. Son la eh, Son el pan de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿Por qué usaron esa expresión de Kilachmenuhem, son nuestro pan? Hay algo más profundo en estas palabras, Kilachmenuhem, son nuestro pan. Entonces, una explicación que vi es de que uno de los motivos que explica el Zohar Kadosh, digamos, Jamín, por los cuales los Meraglim, los espías, que eran gente grande, era gente importante, gente de categoría, Kulam Anashim Rashe al Fe Israel era gente, jefes y líderes del pueblo de Israel, gente como dice Rashik, Sherim Ayubotasha, gente que eran, que Sherim era gente buena en ese momento. ¿Cómo llegaron a caer tan bajo y a hablar mal de Israel? Entonces dice el Zohar Kadosh que ellos en verdad tenían un interés, tenían un interés de no entrar a Eretz Israel. En su corazón no querían entrar a Eretz Israel. Y por eso todo lo vieron de un color negativo, todo lo vieron de ese color, del color de no entrar a Eretz Israel. Pero ¿por qué no querían ellos entrar a Eretz Israel? ¿Por qué los Meraglim no quisieron, no querían que el pueblo de Israel entre a la tierra de Israel? Explícanos, Jamín. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el desierto? No trabajaban, no, no araban la tierra, no cosechaban, no sembraban. No tenían que ir, eh, que trasquilar lana de los animales para tener eh, ropa, para hacer ropa. La ropa crecía con ellos. No tenían que viajar de negocios, no tenían que ir a expos. ¿Qué hacían? Estudiaban Torah todo el día. 
todo el día estoy abandonando, era un pueblo de Abraham. Por eso se llama Dor de A, una generación de sabiduría, de inteligencia, una generación muy, muy especial. Gente que estudiaba Torah de Moshe Rabbeinu. Estudiaban Torah todo el día, estaban en niveles espirituales altísimos, el pueblo de Israel. Y estos menagrim, estos jefes del pueblo de Israel, que era gente de categoría grande, sabían que el día que el pueblo de Israel entre en Israel, ya no va a haber man, pan que cae del cielo, ya no va a haber un beer, una, un pozo de agua, un manantial de agua que acompaña al pueblo de Israel a todas partes, ya no va a haber eso. ¿Qué van a comer? Van a tener que trabajar para comer, con el sudor de su frente van a comer, van a tener que ir a la tierra, van a tener que sembrar, van a tener que cosechar, van a tener que, que apodar, etcétera, van a tener que hacer todo lo que se necesita, van a, tener, van, a tener que, van a tener que tener ganado, van a tener que trasquilarlo, van a tener que preparar la ropa, van a tener que ir a comprar, a vender, van a tener que viajar a las expos, van a tener, y qué pasa con la Torah, de Torah Matealia, ya no les va a quedar tiempo para estudiar Torah, Dijeron los meraglín, los espías, no nos conviene entrar a Israel. No es una tierra buena. ¿Qué nos vamos? ¿Vamos a perder toda esa categoría espiritual y tan alta que tenemos? ¿Vamos a convertirnos en gente terrenal, en gente mundana, en gente que en vez de estar estudiando Torah, estar apegada a Hashem, está cortando pantalones? Llegaron y dijeron, esta tierra, Eretz o Helet Yoshebeay, es una tierra que el Eretz, el Arziut, lo terrenal se come a sus habitantes. Es una tierra que absorbe lo terrenal, absorbe a la persona que vive ahí arriba, que vive en esa tierra. No queremos ser absorbidos por la tierra, por lo terrenal. No queremos bajarnos. No queremos bajarnos a ese nivel, hacer una Eretz o Helet Yoshevea, una tierra que come, no queremos que la tierra nos coma a nosotros. Ese fue el argumento de los Meraglín. Por eso los Meraglín no quisieron entrar en Israel. Si ahora la pregunta es, al revés, entonces, ¿en qué, en qué se equivocaron? Dice los Jajamim, ahí está el error de los Meraglín. Akash nos trajo a este mundo, no para ser ángeles, para tener ángeles, tiene millones y millones de ángeles allá arriba, sin tentaciones, sin pruebas, sin retos, sin dificultades, sin olamase, sin tener que ir a trabajar y a enfrentarse a todos los temas terrenales de este mundo. Pero Akash Baruj lo que quiso en crear este mundo material, es como dice el Midrash, Mitava Akadosh Baruchush y Elo Hashem quiso tener una dirá, un lugar donde habitar, donde reposar, Batachtonim, en lo bajo, en los de aquí abajo, en lo material. Nuestra misión en este mundo es tomar lo material y convertirlo en espiritual. Traer a Hashem a lo material de nuestra vida. Traer a Hashem a nuestra casa. Traer a Hashem a, nuestra, a nuestro negocio, traer a Hashem a nuestro Gashmiut, que el Gashmiut, que lo terrenal, que lo mundano, que lo material, no sea solamente material. Al revés, que lo material sea, lo convirtamos en espiritual. Y ese fue su horror de ellos. Y es lo que Yoshua y Caleb le dice al pueblo, dice, están equivocados, no es Eretz o Helet Yoshevea, no es una tierra, no lo terrenal, se come a sus habitantes, sino al contrario, nosotros, ellos son nuestro pan, nosotros así crecemos, nosotros crecemos trabajando lo material y santificándolo, elevando el mundo material, así nosotros crecemos, esa es nuestra misión en este mundo, no se equivoquen, tenían tal vez tu intención era buena, pero la manera en lo que lo hicieron no fue bueno, nunca sales en contra de Hashem, Hashem sabe mejor para ti que es. Hashem sabe mejor que tú que es mejor para ti. Esa es la primera explicación. Pero hay otra explicación increíble, increíble. ¿A qué se refiere? Y la que son nuestro pan. Esta explicación 
en verdad la dice el Orajay Makadosh, el Orajay Makadosh ahí en el Pasuk, y la Jmenuem lo explica, pero para eso yo les quiero dar unas pequeñas eh, introducciones y con eso llegar a la explicación de Zaratoshim. Cada persona en este mundo tiene una misión. Tiene una misión que hacer en este mundo. Y por eso él está aquí. Akash Baruch trajo a cada persona con unos poderes especiales, con cualidades especiales, con virtudes especiales y con herramientas especiales que para la misión que él tiene que hacer en este mundo, que nadie más la puede hacer. Cada uno de nosotros es, una, es un eslabón en esta cadena, que si se va de la cadena, la cadena no está completa. La cadena no está completa sin el trabajo de cada uno y uno de las personas que están en el mundo. Cada uno tiene una misión que hacer. Y para cada misión, a Kadosh Baruch Hu le da las herramientas a la persona. Vean esto, dice el Pasuk, que cuando... Hashem viene a entregarle la Torah al pueblo de Israel. Entonces dice el Pasú que en Bezot Abedajá, Hashem misinai ba bezarach misei lamo. Ofia mehar paran peatam elinibot kodesh mimino eshdatam. Dice así, Hashem misinai ba, Hashem viene de Sinai para entregarnos la Torah. Pero antes de eso, bezarach, ¿de dónde zarach, de dónde brilló, de dónde brotó? ¿De dónde surgió? De Seir. Seir es donde vive Esav. Baetenle Esav etar Seir. Esav, el pueblo de Esav vive en Seir. Y dice, Bezarach Miseilam, Ofía de Harparán. Apareció de Harparán. Harparán es donde vive Ishmael. Los descendientes de Ishmael, el pueblo de Ishmael, viven en Harparán. De Atame de Gebot Kodesh y llegó de mi Gebot Kodesh. Quiere decir, Dice el Pasú que Hashem para entregarnos la Torah vino de Esab, de Seir, que es donde vive Esab, y vino de Arparán, que es donde vive Ishmael. Y así nos vino a entregar la Torah. Entonces pregunta la alemana en Maseret Abodazarada, Beta Mutbet, dice, ¿qué hacía Hashem en, en, en Seir y qué hacía en Arparán? ¿Qué tiene que ver la entrega de la Torah con Ishmael y Esab? Nos dice la Gemara que antes de que Hashem nos entregue la Torah al pueblo de Israel, primero Hashem fue a ofrecérselas a otros pueblos a ver si también la querían. Entonces Hashem fue primero con Esab, ¿sí? Y les preguntó, ¿quieren recibir la Torah? ¿Cómo fue que Hashem les ofreció a Esab la Torah? Hay quien dice que mandó, que Hashem le dijo a Moshe, y Moshe fue, o Moshe mandó un mensajero. Y hay quien dice que Hashem mandó a Bilam, Bilam estaba el profeta de los goim, de los pueblos, Hashem mandó a Bilam a preguntarle al pueblo de Esab si quieren recibir la Torah, y ellos preguntaron, ¿qué está escrito en la Torah? Y Hashem les dijo, lo tibzad, no matarás, y dijeron, entonces no la queremos. Fueron con Ishmael, Hashem fue con Ishmael en Al-Paran, y les dijo, ¿quieren recibir la Torah? Y dijeron, no queremos recibir la Torah, dice lo tibzad, no harás a tu tierra, y no quisieron recibir la Torah. Explícanos, Jajamín, que Esab y Ishmael, el don de Bina lo dice en varios lugares, Esab de Ishmael, son la raíz de todos los pueblos, de todas las naciones. Todos los Shibimumot, todas las 70 naciones que hay en el mundo, fuera del pueblo de Israel, tienen dos raíces. Una es Esab y una es Ishmael. 35 están del lado de Esab y 35 naciones del lado de Ishmael. Esab es, como sabemos, el hermano de Jacob, el hijo de Isaac. Esab se llama Esab. ¿Por qué se llama Esab? Esab porque ya nació hecho, azul, azul, ya estaba completo, con pelo largo, con, entonces se llama azul, por eso se llamó Esab. Ishmael, ¿por qué Ishmael, el hijo de Abraham? ¿Por qué se llamó Ishmael? Kishama, Eloquim, porque escuchó a Hashem la tefilá de, 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 de Hagar, y por eso Ishmael escuchó a Hashem, ok. Entonces, estos son, Esab y Ishmael son las raíces de todos los pueblos que hay. Entonces, cuando Hashem va con Esab, 
Cuando Hashem va con Esav y con Ishmael a ofrecerles la Torah, en verdad, y lo rechazan, en verdad ya se lo está ofreciendo a todo el mundo y a todas las 70 naciones lo rechazan. Ahora, la pregunta, la pregunta, y esta pregunta la hace el Zohar Kadosh, la pregunta es, ¿qué tiene que ver lo que Hashem viene a entregarnos la Torah a nosotros, que primero se la ofreció a Esab y a Ishmael. O sea, ahora, no quiere decir que si Esab y Ishmael la hubieran recibido, nosotros, bueno, ¿qué quiere decir que, que, que viene de ahí? O sea, pasó antes, Hashem le ofreció a los Goyim y luego nos ofreció a nosotros, pero Hashem nos entregó a nosotros la Torah. Cuando el Pasuk dice Hashem Betara Miseilamo, Hashem dice, yo les entregué la Torah, venía yo de Arteir, de Esab, y les, y les entregué la Torah. Venía yo de Ishmael y les entregué la Torah. Se entiende como que parte indispensable de que nosotros recibimos la Torah es lo que Hashem viene de Esab y de Ishmael. Lo que Hashem está llegando de Seir y de Arparán. O sea, pasó, es una historia que pasó, pero no tiene que ver con la Torah de nosotros. O sea, a, a, a nosotros recibir, al recibir la Torah de nosotros, no hubiera diferencia si primero Hashem fue con Esab o primero Hashem no fue con Esab, o vino directo con nosotros. Y del Pasuk se entiende que no, que Hashem te entregó la Torah porque viene de Ar Seir, porque viene de Esab y de Ishmael. Hay una conexión de lo que viene de Esab y de Ishmael a entregarnos la Torah a nosotros. Esa pregunta la hace el Zohar Akadosh. El Torah Chaim en Masejet Abodah Zarah trae el Zohar Akadosh y explica este, todo lo que dice el Zohar y al final él dice así. El Zohar Akadosh dice que que cuando Esab y Ishmael que son eh, Seir, Seir y Parán, Esab y Ishmael, rechazaron la Torah, rechazaron la oferta de haber recibido la Torah, cuando Esab e Ishmael rechazaron la oferta, le tuvieron que dar regalos al pueblo de Israel. O sea, Hashem les dice, ¿no quieren recibir la Torah? Ok, entonces le, le dan ustedes regalos al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Dice el Torah Chaim, es algo tremendo, la oferta que Hashem les hizo a Esab y a Ishmael, son todos los demás pueblos, de recibir la Torah, no fue una oferta falsa. No fue para verles la cara. Era una oferta real. Hashem en verdad les ofreció a Esab y a Ishmael que les va a entregar la Torah. Fue una oferta real entregarles la Torah a Esab y a Ishmael. Y como ellos rechazaron esa oferta y no quisieron, por eso le tuvieron que dar regalos al pueblo de Israel. Ahora me preguntaron, entonces que si, si Etab y Ishmael hubieran recibido la Torah porque fue una oferta real de Hashem, entonces a nosotros, Hashem ya no nos hubiera dado la Torah, no sé, no, no sé decir. Tal vez también, tal vez sería a Etab y Ishmael recibieron la Torah, o tal vez Etab o solo Ishmael, y también el pueblo de Israel. Hubieran más naciones que recibieron la Torah, no solamente el pueblo de Israel, sino más gente de más partes del mundo que hubieran tenido la Torah, puede ser, pero ellos, eh, es una pregunta teorética, porque a fin de cuentas <ríe> ellos no recibieron la Torah, entonces dice el Zohar, como ellos no quisieron recibir la Torah entonces por eso le tienen que dar regalos al pueblo de Israel, ¿cuál es la explicación? ¿qué significa que porque ellos no quisieron recibir la Torah, le tienen que dar regalos al pueblo de Israel? ¿cuáles son esos regalos que le dieron al pueblo de Israel? La respuesta es, Esab era hijo de Isaac Abino. Ishmael era hijo de Jacob Abino. Y estas dos que tenían, esas, tenían fuerzas especiales que vienen de Isaac y de, y, de, y de Abraham, cuando Hashem les ofrece la Torah, y es una oferta real, significa que ellos tienen las herramientas y tienen la posibilidad de recibir la Torah. Ellos tienen la madera para recibir la Torah. Tienen esas herramientas para recibir la Torah. Tienen la posibilidad de recibir la Torah. 
Esav y Ishmael, que vienen de Isaac y de Abraham, tienen esas fuerzas, ¿sí? tienen esa Kedushah, vamos a llamarle, tienen la capacidad para recibir la Torah. Pero vean bien, ¿qué pasa cuando ellos rechazan esta oportunidad? Dice Akadosh Baruch Hu, las fuerzas y las herramientas que yo doy no son gratis, son para algo. Si te di herramientas, si te di fuerzas para que recibas la Torah y no la recibiste, me tienes que regresar esas herramientas. Y en ese momento que Esab y Ishmael rechazan la oferta real de recibir la Torah, le tienen que dar regalos al pueblo de Israel. ¿Qué regalos le dan al pueblo de Israel? Las herramientas que ellos tenían, que recibieron de Boreolam, de recibir la Torah, los tienen que entregar al pueblo de Israel. Esas fuerzas espirituales que ellos tenían, que por eso eran, ellos eran capaces, esa capacidad espiritual de recibir la Torah, se lo tienen que dar al pueblo de Israel. Y por eso dice el Pasú Hashem, mi Sinai mi Seilamo. Desde Ir Hashem viene a entregarnos la Torah, está conectado, porque viene desde Ir. Entonces tuvimos eso y ellos rechazaron. Como viene de Estab y ellos rechazaron. Entonces recibimos de ellos esas herramientas, recibimos de ellas esas, esa capacidad espiritual, recibimos esas luces que ellos rechazaron, que ellos no quisieron usar, esas luces las recibimos nosotros para recibir la Torah. Dan algo increíble. Y por eso el pueblo Israel, cuando Hashem les dice quién recibir la Torah, que dice el pueblo Israel, nace de Nishma, nace, viene de Asiyah, quien se llama Asui. Esab. Y Nishma viene del Ishmoa. ¿De quién? De Ishmael. Las fuerzas para decir Naseve Nishma, herramientas para recibir Naseve Nishma, las recibimos de los regalos de Esab y de Ishmael que ellos no quisieron. Tremendo, tremendo, increíble esta explicación. Pero hay aquí un gran, gran mensaje que se aprende del Torah Haim, que dice esto. A Kadosh Baruch Hu, cuando da fuerzas, cuando da capacidad, no es en vano. Hashem le da a una persona una misión y le da las herramientas para llevar a cabo esa misión. Tú tienes las herramientas. Cada persona en él puede encontrar virtudes especiales. Puede encontrar herramientas especiales. Puede encontrar fuerzas que él tiene para algo específico. Tiene ganas de hacer algo, tiene la manera, tiene los contactos de hacer algo. Tienes la misión y no te dan la misión sin herramientas. Pero si rechazas la misión, tienes que regresar las herramientas. Esas herramientas fueron dadas para la misión. Y en el momento que dejas la misión, se pierden las herramientas. Vean un pasú tremendo. El primer rey del pueblo de Israel es Shaul Amelech. Shaul Amelech era un tzadik. No, 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 no vamos a hablar atrás de Shalom de él. Era un tzadik, pero Shaul Amelech, cuando Hashem lo manda por medio del profeta Shmuel, cuando Hashem manda a Shaul a... A, a matar a, a Malek. Entonces, el, Shaul, este, Shaul no, no hace... Está, Shaul no, no cumple la palabra de Hashem como le piden. Y Shaul pierde el reinado. Shaul pierde el reinado. Hashem le dice a Shmuel, dile a Shaul que perdió el reinado. Y Hashem encuentra a otra persona que va a ser rey, que es David. David, Hashem lo escoge para que sea el rey en vez de Shaul. Dice el Pasuk que Hashem manda a Shmuel, ungen a David como rey con el aceite de unción. Y dice el Pasuk que así es Shmuel Alef Perechetzain. Vaikach Shmuel et Keren Hashem en Toma Shmuel el cuerno 
del aceite, va a enchar otro bequele de Jav, le unge a David dentro de sus hermanos, va a titzlar ruach Hashem el David me ayó maubamala. Y vino, va a y pasó y llegó, le llegó un espíritu, un ruach Hakodesh, un espíritu divino a David desde ese día en adelante. La estrellita de Mario. Sí, le abdí, ¿no? Pero una estrellita especial le entró a David desde ese día en adelante. Es el rey. Es el rey. Dice el pasú, que el pasú que sigue. De Ruach Hashem Sara Meim Shaul. Pero el espíritu de Hashem, ese espíritu divino, se le quitó a Shaul. Y le entró un espíritu malo. Y se deprimió y se enfermó. Dicen los Mefarshim, ese espíritu divino que tenía Shaul cuando fue rey, porque si Hashem le da la misión de ser rey, imagínense cuántas luces, cuánta capacidad espiritual necesita, cuántas herramientas se le dan a la persona que tiene que ser rey de Israel. Hashem le dio las herramientas necesarias, le dio un espíritu divino, le dio Ruach HaKodesh, le dio todo lo necesario. Pero en el momento que Shaul pierde el reinado, ese espíritu se le va a Shaul. Porque si ya no cumples, si ya te quitamos la misión, entonces ya no necesitas las herramientas. ¿Y a quién se la dan esas mismas? Ese mismo Ruach Hashem es el que se le pasa a David. El mismo Ruach Hashem son las mismas herramientas. Si rechazas la misión, tienes que regresar las herramientas. Y esas herramientas se le van a dar a alguien que sí va a llevar a cabo esa misión. Y eso es lo que pasó con los con esa, con Esav Ishmael. Esav Ishmael perdieron, rechazaron recibir la Torah, tienen que entregar, tienen que regresar las herramientas y esas las recibe el pueblo de Israel que sí va a recibir la Torah. Y por eso dice Nasser Ben Ishmael. Increíble. Ya que hablamos de David Amelech, bueno, sabemos nosotros que, que están eh, las diez sefirotas, que Oshua Rufu maneja el mundo por medio de las diez sefirot, o las siete sefirot, hay las tres sefirot elevadas son arriba, pero las siete sefirot son las sefirot de este mundo. Cada sefirá, el, el shefa, toda la abundancia, la conducta de Hashem va bajando por esta sefirot, Geset, Geburat, Iferet, Netza. Hod, Yesod, Malhut, va bajando, bajando, hasta que llega al Malhut. El Malhut es ya la sefirá que maneja este mundo, que es Malhut, por eso es Malhut, reinado de rey, Hashem es el rey es, en, en este mundo, es el patrón del mundo y esa es la sefirá del Malhut. Cada una de las sefirot, como explican los Mekubalim, tiene un nombre de Hashem que representa, que es el nombre de Hashem eh, representando o el que pertenece a esa sefirá. Está Yudkebabke, está Aquel, está Eloquín, está, está, etc. ¿Cuál es el nombre de Hashem que le pertenece, que es referente, que, que le toca, que representa la mitad de Malhut? La, la, la sefirá, esta cualidad, esta conducta de Hashem, de Malhut, del reinado, es el nombre de Hashem de Aleph Dalet Nun Yud. El nombre de Hashem de Amonai, pero no escrito Yud Kebabke, sino escrito con Aleph Dalet Nun Yud. Ese es el nombre de Hashem eh, que pertenece a la Sefirá del Malhut. Miren, aquí se los puse para que lo vean. Es este nombre para que no se revuelvan, Alef, Alef, Dalet, Nun, Yud, ¿sí? Para que no se me revuelvan, Alef, Dalet, Nun, Yud, Adnut. Ese es el nombre de Hashem, de, de, este, de la Sefirá del Malhut. ¿Cuánto suma el nombre de Adnut? Alef, Dalet, Nun, Yud, suma 65. Alef, 1, Dalet, 5, Dale 4, son 5, más 50, más 10, son 65 el nombre Alef Dalet Nunyud. Para este nombre, dicen los jajamín, que este nombre es el que abre todas las puertas. Por ejemplo, cuando empezamos la Amidad, ¿cómo empezamos la Amidad? Adonai Sefatai Tiftah, Ufiyagite y Lateja Hashem, 
Sefatay Tiftah, ábreme los labios. Ufía, Gita y la teja, y mi boca va a decir tu alabanza. Pero ¿cómo está escrito el nombre de Hashem de Hashem Sefatay Tiftah? Adonai Sefatay Tiftah. Ufía, Gita y la teja, si ustedes ven el Sidur, no es Yudke Babke, es el nombre de Hashem escrito así. Alef, Dalet, Nun Yud, ese es el nombre de Hashem escrito. ¿Y por qué? Porque como es la Sefirá que, que está aquí abajo en la tierra, entonces tú quieres subir por la Sefirot, ¿por cuál vas a pasar primero? De abajo, de arriba para abajo empieza Gesed, Geburat y Fer. Pero de abajo hacia arriba, la primera que vas a tener que subir es en el Malhut. Dicen los Mecubalín que esta, este nombre de Hashem, el Alef Dalet Nunyud, es el que abre todas las puertas del cielo. Share Oral, al principio de su libro, dice que este es el que abre todos los Shearim, abre todos los portones que hay, los abre, abre todos los portones, y, y es este, es este el nombre de Hashem, el nombre del Malhut. De hecho, dice Rabbi Antonayvishitz, que si nosotros tomamos este nombre de Hashem, Alef, Dalet, Nun, Yud, y lo escribimos Benilú, completo, o sea, Alef, Alef, Lamet, Pei, Dalet, Dalet, Lamet, Taf, eh, Nun, Nun, Bav, Nun, y Yud, Yud, Bav, Dalet, ¿sí? si nosotros hacemos el nombre, el Alef, Dalet, Nun, Yud, pero el Alef, Dalet, Nun, Yud, suma 65, pero si lo hacemos completo, entonces suma 671, que es Tafresh, Ain, Alef, Tafresh, Ain, Alef, en arameo es Tar'a, Tar'a en arameo es puerta. Quiere decir que es el nombre, el de la puerta, el que te abre todas las puertas. ¿Quieres abrir la puerta? ¿Quieres abrir las puertas del cielo? Necesitas este nombre que suma 671, Bemilui, que es Tar'a, que es la puerta. Y con eso, y por eso cuando empezamos la Amida, dice la Biblia Antonayvishit en el Yarot Vash, empezamos con este nombre de Hashem, Hashem Sefatay Tiftah, para abrir todas las puertas para que pueda bajar el Shefa. Ahora, ¿quién es el protagonista de esta sefirá? ¿Quién es el protagonista de la sefirá del Malhut? De esta sefirá? ¿Quién es el representante del reinado de Hashem en este mundo? Sabemos que es el rey de Israel, que, en este, que es, sería David Amelech. David Amelech, que es el rey de Israel, David Melech, Israel Jaime Kayá. Él es el protagonista de la sefirá del Malhut. Así como tenemos a Abraham protagonista del Gesed, a Isaac, protagonista de la Geburá, etcétera, todos los Ushpizim, tenemos a David, que es protagonista de la Sefirá del Malhut. Ahora, ¿de dónde viene? Y es la Sefirá del Malhut, del reinado de Hashem, y por eso es, el reinado de Hashem es el, ¿quién maneja este mundo? ¿Quién maneja el mundo? Por ejemplo, el, el Tosafot, la Gemara dice, en Masejet Berajot, en Nazmema Mutbet, la Gemara dice, Kol Berajá, Sheemba Malhut en Aberajá. Una Aberajá, para que se considere Aberajá, tiene que tener Malhut. Tienes que mencionar el reinado de Hashem. Tienes que decir, Baruch Atah Hashem Elokenu, Melech Aolam. Hashem es el rey del universo. Melech Aolam. Si no dijiste Melech Aolam, no, no es Aberajá. Con Aberajá, Sheemba Hashem o Malhut, que no tiene el nombre de Hashem, y no tiene Malhut, ¿sí? Melech Aolam no es Aberajá. Hay gente que cuando dice la verajá la dice tan rápido, se lo brinca. No, dilo despacio. El rey del universo. Pregunta el Tosafot. Pues hay una verajá que no decimos Mele Jaula. La Amida. La Amida, ¿cómo empieza? Hashem se Hashem. El Okenu, el Okenu, Abraham, el No decimos el Okenu, Mele Jaula. Nos saltamos Mele Jaula. Contesta el Tosafot, no, ya que dijiste lo que Abraham, el Dios de Abraham, ¿y por qué se llama el Dios de Abraham? Dice, el Dios de Abraham, porque Abraham fue el que reveló el Malhut, el reinado de Hashem en todo el mundo. Entonces, decir el Dios de Abraham es como si tú dices, Hashem es el Dios, Hashem es el rey del universo. ¿Y cómo Abraham le llamó a Hashem? Abraham fue el que le llamó a Hashem, Adón, Adón, patrón, este nombre, Alef, Dalet, Nun, Yud, es Adnut, viene la palabra Adón, el patrón, por eso es el nombre del Malhut, el patrón del universo, el rey, el que maneja, el que domina, el que es de él todo. El rey del universo es el nombre de Hashem Adón, Adnut, que viene de la palabra Adón. ¿Y quién es el protagonista de David Amel? Ahora vean esto. ¿De dónde viene David? ¿De dónde viene David? 
David viene de Ruth. ¿De dónde viene Ruth? Ruth, sabemos la historia. Ruth era una mujer moabiana, era una mujer de Moab, hija, era una princesa, hija del rey de Moab, de Eglón, descendiente de Eglón, el rey de Moab. Tenía una hermana que se llama Orpa, y cuando Elimelech eh, se va a vivir de Eres Israel afuera a Moab, se casan sus dos hijos, Mahlón de Gilión, con Ruth y Orpa. A Shem no le gustó que hayan salido de Israel en tiempos de hambre y dejaron abandonados al pueblo de Israel. Hashem los castiga, se muere Elimelech, se muere Mahlón, se muere Gilión y se queda Naomi y sus dos nueras que son Orpa y Ruth. Ella les dice, señoras, ya no tengo nada que hacer aquí en Moab, me regreso a mi casita en Eretz Israel. Está sola, ya no tiene familia y Ruth y Orpa le insisten y le dicen de ninguna manera, nosotros no te vamos a dejar solo. Tú sola no vas a ningún lado, vas a estar acompañada de nosotras dos. Y cuando van en el camino, les insiste, les dice, no vayan, no vengan conmigo, no les conviene, ¿para qué vienen? Insisten, insisten, y Naomi también insiste, hasta que al final, dice el Pasuk, Batishak Orpa Lejamotá, Berut Davkaba. Orpa, en algún momento, decide que se regresa ella Moab, y le da un beso Batishak Orpa Lejamotá, le da un beso Orpa a su suegra de Ruth Davkaba, pero Ruth se quedó apegada a Ruth se quedó pegada a, a Naomi. No deja a Naomi, llega a Israel, se convierte, se casa con Boaz, tiene a Obed, Obed tiene a Ishai, Ishai tiene a David, y lo que sigue, como se dice, y lo demás ya es historia. De ahí viene Ruth. Dice el Midrash. Dice el Midrash. ¿Qué pasó con Orpa cuando soltó a Ruth? Cuando Orpa se despide de Ruth y de su suegra y se regresa a su casa. ¿Qué pasa con Orpa? Ya no sabemos más de Orpa, pero sí sabemos. Y aparece, de hecho, más adelante en el Naví. Dice el Midrash. Dice el Midrash. Coloto al Aila. Midrash en Ruth. Perebet Simancaf. Coloto al Aila. Sheparsha Orpa Mejamotá. Esa noche que se separó Orpa de su suegra. Esa noche que se separó para regresarse a su casa. Nit Arbuba Ervat Goim Shelmea Bneadam. La violaron esa noche 100 personas. Y un perro también. Diez personas y un perro. ¿Y quién nació? ¿Quién nació de Orpa de esas relaciones? Goliat. Goliat y luego nacieron sus hermanos que todos eran gigantes. Enemigos todos de David. Y por eso cuando David sale a pelear en contra de Goliat, y Goliat lo ve con unas piedras y con un palo. Goliat le dice, ¿a qué le van que soy un perro que vienes con piedras y con un palo en contra de mí? ¿Por qué dijo a qué le van Soy un perro porque sintió que tiene algo de un perro. El perro es tremendo, está tremendo esto. Que, que de Ruth y de Orpa, dos hermanas, de una sale David, y de unas, David, que es el representante, el protagonista del Malhut de Hashem en el mundo, y de uno salió Goliat y sus hermanos, enemigos de David, eh, que insultaron a Hashem, insultaron al pueblo de Israel. Y aparte, lo que hay que entender es, Orpa era una mujer buena. Estaba, al principio ella quería, quería convertirse. Tenía mucha que luchar, quería convertirse, quería acompañar a Naomi. Al final decidió que no. ¿Cómo de una que tan grande de querer venir a convertirse al pueblo de Israel, esa misma noche 
llegó una tumba, una impureza tan grande. O sea, ¿dónde fue el cambio de la Kedushah a la tumba? ¿Dónde fue el twist que hubo ahí? Vean esto, el Naví, tenemos a Ruth y tenemos a Orpa. En Megilat Ruth, a Orpa se le llama Orpa. Pero en Sefer Shmuel, cuando el Pazuk habla de Goliat y de sus hermanos, dice que eran hijos de Harafá. En vez de Orpa con Ain, dice el Naví Harafá con Hei. En vez de Ain Reshpehe, He Reshpehe. Okay, le cambió la Ay por la E. Explícanos, Jajamim, explica esto, Rabbi Moshe Dajuta, el Ramaz, el alumno de la Risa, es algo tremendo. Dice, en verdad, Orpa tenía mucha Kedusha. Orpa también era destinada, esto también lo dice el Katam Sofer, Orpa también era destinada a venir al pueblo de Israel a convertirse y la chispa de David Amélez que estaba en Ruth, estaba también en Orpa. Orpa tenía esa chispa. Y el Mashiach y el Malhut de Hashem se iba a revelar vía Orpa. Tenía mucha fuerza. Pero en el momento que Orpa decide no tomar esa misión, decide rechazar la misión, pierde toda esa Kedushah toda esa luz que tenía, toda esa capacidad espiritual, lo pierde porque le quitan las herramientas. Entonces vean qué increíble. Por eso le cambia de Orpa a Orpa. Ahora, ¿qué tenía, ¿qué tenía Orpa? ¿Qué luz tenía? La luz de David, la luz de, de Malhut de Hashem, del reinado de Hashem. ¿Qué, qué nombre de Hashem es? Alef Dalet Nun Yud, que suma al 65. Cuando Orpa rechaza la misión, ¿qué es lo que pierde? Pierde esto, el Adnut, el Alef Dalet Nun Yud 65. Por eso se llamaba Orpa con Ain, la Ain suma 70. Y la segunda vez se llama Orpa, Arafa con Hei, que suma 5. En vez de 70, se quedó con 5. ¿Cuánto perdió? 65. El nombre de Adnut, 65, que es el nombre del Malhut, ella lo tenía, era Orpa con Ain, y cuando rechazó la misión lo perdió, y perdió esos 65, y se quedó a Rafa. Pero ¿sabes a quién, ¿saben a quién le llegaron? A Ruth. Esos 75, esta fuerza, este Adnut lo recibió Ruth. ¿Cuánto suma Ruth? Ruth suma. Resh es 200, Bab 6, Tab 400, 606. Los 75 el Adnut que rechazó, que perdió Orpa, los 65 los perdió Orpa y se los tomó Ruth. Entonces Ruth que suma 606, 606 más 75, 671, Tar A, el portón. El Adnut de Milui suma 675, que es Ruth, 606, más 65, que perdió Orpa. Impresionante. Porque las fuerzas y las herramientas que tú no tomas, que tú no usas para hacer tu misión, se pierden, no se pierden, pero tú las pierdes. Y las recibe la persona que sí va a llevar a cabo esa misión. Dice el Orajay Makadosh, cuando regresan Yoshua y Caleb de Eres Israel con todos los demás espías, todos los demás espías hablaron mal de Eres Israel, todos hablaron mal de Eres Israel y se les decretó la muerte, murieron en la Magdalena. Los únicos dos que quedaron vivos, ¿quiénes son Yoshua y Caleb? Pero como el Pasuk dice que quedaron vivos, dice el Pasuk de Yoshua. Eh, Yoshua Binun de Caleb Ben Yefune, Hayu, Mina, Nashima, Emma, Orjim, Latur, Etares. Yoshua y Caleb vivieron de las personas que fueron a espiar la tierra. La vida de Yoshua y Caleb la recibieron de esos espías que perdieron su vida. Ellos perdieron las herramientas rechazaron la oportunidad, perdieron las herramientas, 
Y esas herramientas se las pasaron a Yoshua y Caleb. Yoshua y Caleb también lo tienen. Viene el Orajai Makadosh y dice, esta Kedusha en verdad, estas chispas de Kedusha que tiene la persona, están en toda la creación. Los nitzotzot de Kedusha, chispas de Kedusha, están en toda la creación. Lo que Makadosh dice, cuando nosotros comemos un pan, cuando nosotros comemos una manzana, la manzana tiene chispas de Kedusha, que de eso vive la manzana. La manzana vive, la manzana existe por la Kedusha, que es una pila, la pila que, 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 la pila que, lo, que lo mantiene vivo a la manzana, que no, se des, que no se desaparece, es la palabra de Hashem que está dentro. Bitvar Hashem Shamay Nasur. Cuando una persona come la manzana, puede usar, puede agarrar, tomar esas chispas de Kedusha para él, si lo hace con Kedusha, si dice Berajá de la fruta, de la comida, dice Berajá antes, dice Berajá después, dice Libre Torah, la Shurta. Sale que esa fruta que tú usaste, la estás usando, se hace parte de tu visión. Estás tomando esas luces, esas energías, y te la estás tomando. Dice el Orajai Makadosh. El pueblo de Israel entra a Eres Israel. Van a conquistar la tierra. Los habitantes de la tierra, ellos pecaron. Ellos, dice el Pasú, que Hashem los expulsa de Eres Israel por todas las toebot que hacían, por todas las abominaciones que hacían. Su misión en este mundo no la están cumpliendo. Hashem dice, ellos se van a ir de Eres Israel, se van a ir de ahí y Hashem va a poner al pueblo de Israel en Eres a que cumplan la misión. Entonces, ¿qué pasa con esas herramientas? ¿Qué pasa con la luz de Kedusha que ellos tenían? ¿Qué pasa con esa capacidad espiritual que sí tenían en un principio, que vivían en esa tierra? La pierden. ¿Y a quién se le pasa? Al pueblo de Israel. Le dice Yoshua y Caleb al pueblo de Israel, no tengan miedo. No tengan miedo. Son nuestro pan. No nada más los vamos a conquistar, sino son nuestro pan, vamos a crecer de ellos, vamos a alimentarnos de ellos, vamos a ser más grandes. Todas sus luces y sus herramientas se pasan hacia nosotros. Creces. No solamente lo haces, cada prueba que tiene la persona, cada dificultad que tiene la persona, puede o tropezar con la piedra y caerse o en una dificultad dejar la misión y rechazar y perder las herramientas y perder esas luces o no o puedes tomar la misión y absorbes esas luces y creces más oye una cosa increíble de Rabuay White Jacobson, dice que uno de los puntos más increíbles del pueblo de Israel es que todas las tragedias que ha pasado el pueblo de Israel, en vez de estar culpando a otros por las tragedias que nos llegaron, que sería lo más fácil y sería tal vez lo más justo, entre comillas, culpar, no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Nos culpamos a nosotros. Hacemos una introspección. ¿En qué nosotros nos equivocamos? ¿En qué nosotros podemos crecer? ¿En qué nosotros la próxima vez lo vamos a hacer mejor? Todas las fiestas que hemos tenido, los gobiernos han querido exterminar, aniquilar. Tenemos fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot. Amán, Amán ya no existe. Y nosotros seguimos aprendiendo de Amán. Seguimos creciendo de Amán cada año. Seguimos comiéndonos a par o de par o nos alimentamos. Sabemos qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. ¿En qué estuvimos mal? ¿Por qué entramos a Mitzrayim? ¿Qué hace que nos salgamos de Mitzrayim? Viene Tishabea, ¿qué es Tishabea? ¿Qué hacemos en Tishabea? ¿Culpamos a Titus y a Nebuchadnezzar y a todos ellos? ¿O decimos Nachnu, Maranu, Fashino, Ufatano, Atalos, Nosotros pecamos. Y eso saben en qué nos hace, en qué nos convierte fuertes, en grandes. Porque en vez de pasar 
En vez de que pase el camión por encima de ti, tú pasas por encima del camión. Tú creces, te levantas, creces. Y por eso avanzamos. Otros pueblos que tuvieron desgracias y te ocuparon solamente en culpar a quien tuvo la culpa de lo que les pasó. No aprendieron nada. Quedaron iguales, quedaron apachurrados después de la desgracia. Pero si tomas la desgracia como una lección, entonces no quedas apachurrado, te levantas, aprendiste, eres mejor del que eras antes. Sale que esa piedra, en vez de ser un tropiezo, se convierte en un escalón para subir. Y así es en la vida privada de cada persona. Cada persona tiene pruebas. Todos en la vida tenemos pruebas. Tenemos pruebas, tenemos caídas, tenemos momentos de oscuridad, tenemos dificultades. Y en ese momento hay muchas chispas de Kedusha. Ahí están los mitzotzot de Kedusha. Tú tienes que iluminar esa luz, tienes que prender luz en esa oscuridad. A veces Akosh Baruch quiere que prendas en ti emuná, que tengas bitajón en momentos de dificultad que crezcas en Emunay y en Bitajón, que hagas tu Olama va más grande, que tengas tu Neshama más ancha, que sepas entender las personas porque pasan por alguna situación, que nos pasa por alguna situación para que aprendamos, que se siente para que seamos sensibles cuando le pasa a otro, para que podamos enseñar, para que podamos ayudar, para que tu Emunay sea más grande, para que tu Bitajón sea más grande. Esas son las chispas de Kedushá, que hay en esa oscuridad. Puedes tomar esa oportunidad, puedes tomar esa misión y hacerte grande, comerte, comerte, alimentarte y crecer, ser más grande por esa situación o puede uno quedar apachurrado y quedarse por debajo del camión que pasó encima de él. Esas son las dos opciones que tenemos. O creces, lo tomas o lo dejas, lo tomas o lo pierdes. Hazte grande, hazte grande, no dejes pasar una oportunidad. ¿Saben de dónde lo, de dónde lo tenemos? De Jacoba vino. Jacoba vino cuando el malaj llegó a pelear con él. Llegó el malaj a pelear con él toda la noche. Toda la noche Jacob sufriendo. Al final acabó cogiendo Jacob. Le dice Jacob al Malach, No te voy a mandar, al menos que me des la verajá. ¿Qué significa? Significa, si ya peleé, si ya fue de noche, ya hubo oscuridad, hubo un problema, salí cojo, aquí no termina yo tengo que salir más grande de lo que entré. Dame una veraja, dame una bendición. ¿Qué aprendí? ¿Qué, ¿Qué tengo que salir crecido de aquí? Y de ahí Jacob sale siendo Israel. La categoría grande de Jacob nació de ahí. No soy Jacob, no eres Jacob, hijo, eres Israel. Pero ¿cómo salió golpeado? Porque aprendiste, porque creciste, porque luchaste. Y Sarita y Meloíme y Manashim porque luchaste, te hiciste grande. Eres grande, hazte grande de cualquier oportunidad, hazte grande de los retos que trae la vida, hazte grande, prende una luz en la oscuridad, ¿sabes cuánto vale una luz en la oscuridad? Esa luz vale, esa emuná, una emuná cuando la luz está prendida, vale, pero una emuná cuando la luz está apagada, prende luz donde no hay luz, Tener fe, tener esperanza, creces, te haces grande, cumples tu misión en ese momento. Ya nos tiene misiones, toda la vida son retos. La vida está llena de piedras y puedes tropezar o puedes levantarte, te haces grande. Por eso cuando hay un pecado, esa es la teshuvah, ¿qué es la teshuvah? Dice la Gemara, una persona que hace teshuvah me ahabá, una teshuvah por amor, zedonot me les Los pecados se convierten en mitzvot. Como un pecado se puede cumplir una mitzvah si fue un pecado. Pero una persona cuando peca, cae, cayó. Dos opciones. Una, te quedas ahí tirado. Ya, pequé, me caí, punto, me tiro. La otra, 
me levanto, aprendo de lo que caí, cuáles son mis límites, en qué me tengo que cuidar, mañana me voy a cuidar más, a ese lugar ya no voy, con esta persona ya no me junto, con este tema ya no hablo, así lo hago diferente, aprendo mis límites y sale que el pecado, en vez de tirarme, me hizo, aprendí más, soy más grande del que era antes de caer en el pecado. Entonces sale que el pecado ya no fue un pecado. El pecado fue una mitzvah. El pecado te hizo que hoy seas más grande que lo que fuiste ayer. El pecado te hizo que hoy ames a Hashem de lo que no lo amabas antes. El pecado te hizo que hoy estés más cerca de Hashem de lo que estabas ayer. Entonces ya no hay pecado. Esos son los pecados que se convierten en mitzvot. El pecado se convirtió en un escalón, la piedra se convirtió en un escalón, subir la piedra. Entonces el tropiezo ya no es tropiezo. Ya es escalón. Son las oportunidades que tenemos que tener. Hashem nos da muchas oportunidades en el día. Cada día, todo el tiempo son retos. Toda la vida son retos. A veces hay más oscuridad, a veces menos. Pedimos a Hashem, Hashem al teviendo, diré mi Señor. Hashem, no nos pongas en pruebas, lo pedimos diario. Pero si Hashem te puso en una prueba, te dio las herramientas, no las pierdas. No rechaces misiones que tienes. Tienes ganas de hacer algo y sientes que tienes la posibilidad. Sientes que tienes las herramientas. Hazlo. Hazlo. No lo pierdas. No lo dejes de hacer. Hay gente que ha hecho cosas increíbles. Que si le hubiera dado ese día tantitita flojera, que hubiera todo el pueblo de Israel lo hubiera perdido. Si Elías no hubiera hubiera la pandemia quedarse, dice, mejor veo este, los eh, memes que mandaban en la pandemia, en vez de hacer Gamzoom. Si Rabiosi se pusiera ahí a, a platicar, no sé, en la pandemia, a jugar dominó todo el día. ¿Y qué se hizo? Cambió el mundo. El mundo entero no puede cambiar. Lo tomas o lo dejas. Nunca hay que rechazar una oportunidad que Hashem nos da. Nunca hay que rechazar una misión que Hashem nos da. No todas las misiones son misiones que recibimos aplausos y que nos va bien y son misiones. A veces la misión es pasar por una oscuridad, a veces la misión es pasar por un momento difícil, pero tenemos que salir más fuertes. Esa es la grandeza del pueblo de Israel. Lo Que siempre seamos más fuertes y más fuertes. Que Hashem no nos dé pruebas, pero las pruebas que nos dé, que nos ayude y que nos dé las fuerzas sobrepasarlas, prender luz en los lugares más oscuros. Escuela Mitzvot, muchísimas gracias. Rabiosi, Elías, Gamzum Letová, buenas noches. Azakubaro, Hajam Shalomó, la verdad, lástima estuvo ahí, no lo, no, no, lo, usted no estuvo, lo quise ir a visitar, pero nos pasamos más más por un día, así que... Pero vi a su papá. Y a su ah, papá y los ah, me dijo, me dijo, me dijo, gracias, sí. gracias, me mandó muchos saludos con él. Que volamos desde Jud, Hajam Shilomo, que pueda seguir la Gil Torah de la Tirá. Gracias, gracias por este tan lindo Shiur, la verdad. Hazaku Baruch de parte de Adrián, Hazaku Baruch, que Shiur. Hazaku Baruch, que volamos desde Jud, que pueda tener la Gil Torah, como dijimos. Gracias a toda la familia de Gamzum Letová. Están con nosotros todas las noches, un zehut muy grande. Y Omama La persona que estudia de noche Torah tiene un huchel jeset a la mañana. Estoy seguro que van a haber muchas yeshivot en el zehut de Limuda Torah. Buenas noches a todos y todo lo mejor. Ajam Shlomo me preguntan acá. Ups, no. ¿Dónde está? Un segundo. Sí, aquí estoy. Eh, un segundo, está en el chat. Uh, se me borró el chat. Acá está. Eh, gracias a Ajam Shlomo por su hermosa clase y explicación excepcional. ¿Podría decirnos a Ajam si una persona puede recuperar las herramientas que perdió o cómo puede recuperarlas? Mira, seguramente a lo mejor si vuelve a tomar la misión, vuelve a recuperar el, las herramientas, tal vez. Gracias, gracias, buenas noches a todos, todo lo mejor. Buenas noches.